0: Urapoluilla podcast on Turun seudun ekonomien tuottava, inspiroiva ja rehellinen sarja alueen ekonomien uratarinoista. Yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä merkityksellisen työn etsimisestä ja löytämisestä. Podcast-sarjan toisella kaudalla keskustelemme vieraidemme kanssa henkilöstöhallinnon ja johtamisen työkentästä. Kiva, kun liityit seuraamme tänään. Olemme täällä Turun kärsämässä Rajuliven tiloissa tänä kauniina maaliskuisena perjantai-aamuna. Ja meidän podcasti vetäjänä toimimme minä, Hannelle Larkovuo, ja kolleganani on täällä Hanna Tähkhaho. Vieraanaamme on tänään Turun kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Kavanti, ja hän on koulutukseltaan siis kauppatieteiden maisteri. Tervetuloa vieraksemme, Eija. Tähän alkuun annetaankin Eijan itse esitellä itsensä ja kertoa hieman tarkemmin taustoistaan, niin ole hyvä, Eija. Kiitoksia. Kiitos paljon kutsusta tulla tähän
1: podcastiin puhumaan työelämästä ja, ja tota, henkilöstötyöstä. Sen verran tosiaan omasta taustasta, että Turun kauppakorkeakoulun kasvatteja olen ja sieltä vuosikurssia 86 ja ehkä taustasta sen verran, että tuo kauppakorkeakoulu on aika mielenkiintoinen ollut mun elämässä muutenkin eli opiskelun aikana niin Siellä aviomiehen löysin ja ja tällä hetkellä meillä on lapset, eli toinen on juuri jättänyt gradunsa sieltä, eli eli seniori on on valmistumassa Turun kauppakorkeakoulusta ja sitten juniori on tällä hetkellä toista vuosikurssia siellä käymässä, eli eli kolme sukupolvea, koska, koska vielä sitten mainitsen siihen, että sokerina pohjalla tai Kirsikkana kakun päällä, niin appeni on myös käynyt Turun kauppakorkeakouluun ja 70-luvulla sieltä sitten samoja opintoja suorittanut ja valmistunut. Tämä on tämmöinen, voisiko sanoa, että sukupolku, joka tässä nyt sitten Turun kauppakorkeakouluun liittyy. Ehkä sen verran verran vielä, mutta ehkä toi riittää, riittää tähän kohtaan.
0: Joo.
2: Miten sä päädyit alun perin opiskelemaan kauppatieteitä?
1: Hyvä kysymys. Oli, sitä pohdin mielessäni ja ajattelin, että tietyllä tavalla siinä lukion loppuvaiheessa, niin, niin jollain tavalla tuntui siltä, että ei ihan tarkalleen nuorena ihmisenä tiennyt, että mitä sä haluat, mikä sus tulee isona. Ja kun yliopisto-opintoja sellaisin läpi, niin, niin kauppatieteet oli mun mielestä ihan hirvittävän niin kuin monipuolinen ää, oppimisen ala. Siellä on niin kuin juridiikasta tietotekniikkaan ja, ja johtamisesta logistiikkaan. Ja jotenkin mä ajattelin siinä kohdassa sen, että tämä ei vielä sido mun käsiäni. Mun ei vielä tarvi, tarvii niin kuin tietää, että mä saan monipuolisen niin kuin ja moninäkökulmaisen... Ää, opintokokonaisuuden ja, ja tota, sillä sitten lähden niin ja sen kautta suuntaamaan sinne työelämään ja työn arkeen. Et se oli oikeastaan se mun, mun perustelu sille, että miksi, miksi hain ja, ja miksi tota, niin, 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 lähin sille polulle. Ja olen tyytyväinen.
2: Toihan on tosi monella se motivaatio, mm. ikään kuin se yleis just tulkinen, näin. Just joo, näin. ja vähän ehkä ajaa ostaminen.
1: Joo, just näin. Ja, ja siinä varmaan sitten tyyppi. Tyypillinen tyyppi sitten siinä kohdassa, mutta se oli ihan rehellisesti, että näin, näin se meni.
0: Joo, kiinnostavaa. Hei, miten, tota, minkälainen urapolku sulla on, että kerro isoimmat käänteet sun uralta, jos sä päätynyt tähän nykyhommaan? Joo, no
1: siinä varmaan, varmaan tota, niin, niin, sekin liittyy kauppakorkeakouluun omalla tavallaan, kaikki liittyy, no ei mm. nyt ihan, mutta tota, uraan liittyvät asiat, eli loppu, loppuvaiheessa niin... niin öö, oli tämmöinen, muistatteko, opiskelijavaihtovälitys kuin KY-kontakt. Ja, ja tuota, sen kautta niin kuin varsinaisesti ensimmäiseen työpaikkaan niin siirryin. Se oli, oli julkinen puoli, eli, eli Turun seudulla julkisten toimijoiden yhteenliittymä, jossa yritettiin silloista niin kuin vientikauppaa, vientirengastoimintaa niin edistää, ja sinne päädyin markkinointiassistentiksi. Eli se oli erilaista kauppa- ja teollisuusministeriön, ulkomaankauppaliiton, kehitysalueen rahaston, eli erilaisten niin kuin yritys- ja organisaatiotoimintaa, alueellista yritys- ja organisaatiotoimintaa tukevien niin kuin toimijoiden tämmöinen vientirengastoiminta, ja sitä kautta mä päätyin sitten ktm päätyi, päätyi KTMään, eli kauppa- ja sieltä sitten erilaisten tekemisten ja kokemusten kautta, eli eli ihan tästä vienti- vienti tai markkinointiasistentin toiminnasta, yritystutkijasta ja projektipäälliköstä, niin niin se oli oikeastaan kuutisen vuotta. Toimin sekä täällä alueorganisaatiossa että sitten lopulta Helsingissä, ihan pääkallopaikalla tuolla ministeriössäni ministeriön tehtävissä. Sitten minulla on semmoinen ura, että sen jälkeen, kun ministeriötä ja vähän tilastokeskusta siinä tuli myös katseltua, niin, niin tuli perheen perustamisen aika. ja Minulla on merkityksellinen kuuden vuoden äidinura, josta sitten iso, iso osa tuli oltua myös niinku ulkomailla ja vähän siellä perhettä kasvatettua. Ja kun, kun se aika oli sitten ohi, niin, niin paluu tänne Turun seudulle ja, ja sitten taas koulutuksen ja opetuksen puolelle, eli sieltä sitten ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskukseen. Ja taas oli nämä seutukunnan yritykset ja organisaatiot sitten se, joille, joille tehtiin toiminnan ja henkilöstön kehittämisen räätälöityjä ohjelmia ja, ja myöskin sitten erikoistumisopintoja vedettiin. Ja sieltä nyt sitten päädyin kuinka ollakaan tämän henkilöstön kehittämispolun kautta niin nykyiseen tehtävään niin Turun kaupungille ja siellä sitten henkilöstön kehittämispäällikkönä niin on ollut yli kymmenen vuotta jo kyllä työssäni monipuolista.
0: Joo.
2: Sä on aika monesti käytit tuossa sanaa päädyin, mutta siitä huolimatta kysyin kysymyksen, että onko sä tehnyt tietoista urasuunnittelua, mikä se sun punainen lanka siellä on ollut?
1: Toi on hyvä, hyvä huomio, eli en ole, en, ole mikään niin kuin, en ole suunnitellut uraani, vaan olen tarttunut oikeastaan niihin mahdollisuuksiin, joita, joita sitten tämän, tähän polulle siirtymisen jälkeen on tullut eteen. Ja mulle on, on niinku tarjottu, että se on ollut ihan kiva, että jossain kohtaa ö, on tullut myös soittoja, että hei, tuutse tähän? Ja on, on ikään kuin varmasti semmonen, semmonen ö, ammatillisen osaamisen lisäksi, niin, niin tietenkin myös se sun persona on sitten semmoinen, joka tietenkin sitten kiino, kiinnostaa tai nähdään, että se voi johonkin, johonkin tehtävään sopia. Ja sitä kautta on sitten auennut erilaisia mahdollisuuksia. Ja, ja tota, oikeastaan olen mennyt elämän, työelämän tarjoamien vaihtoehtojen mukaan. Ja joitakin olen todella sanotaan näin, että määrätietoisesti jättänyt käyttämättä, ehkä näinpäin päin. Ja, ja toisia, olen, sitten, sitten niin kuin, joihin olen halunnut tarttua ja siellä on nimenomaan tämä ihmisten, ihmisten kehittäminen ja, ja tämän tyyppiset asiat, jotka mua on aina, aina niin kuin vetäneet puoleensa enemmän ehkä kuin semmoisen kovien asioiden tekeminen, vaan sen ihmisten ja ihmispotentiaalin huomioiminen, kehittäminen ja kasvattaminen, niin
0: se on lähellä minua. Joo. Tosiaan Turun kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö, ja se kuulostaa minun mielestäni tosi valtavalta työkentältä, kun tietää, kuinka paljon sielläkin on työntekijöitä, niin minkälainen organisaatio teillä on siellä hoitamassa näitä Turun kaupungin henkilöstöasioita kokonaisuudessaan?
1: Joo. Meillä on... Uh... Tällä hetkellä henkilöstöpalvelut pitää sisällään noin 70 ihmistä, jotka keskitetysti hoitavat koko Turku-organisaation. Tällä hetkellä on suurin piirtein 11 300 ihmistä ja kaiken kaikkiaan viideltä eri toimialalta. Ne ovat palomiehistä varhaiskasvatukseen ja sanotaan, että museotoiminnasta sitten taas ihan, ihan niin kuin työllisyyspalveluiden hoitamisen, hyvin, hyvin laaja kenttä, niin meitä on 70, ja, ja kaiken kaikkiaan niin me toimitaan, toimitaan niin kuin neljässä yksikössä, eli, eli meillä on tämmöinen ohjauksen yksikkö, jossa on, on meidän ää, juristit, tarkoittaa meillä, kutsutaan palvelusuhdepäälliköksi, jotka sitten ottavat kantaa ää, työehtosopimuksen tyyppisiin asioihin, yhteistoimintaan, ää, henkilöstöasioiden HTV-suunnittelukokonaisuuksiin, tämän tyyppisiin asioihin. Sitten meillä on työhyvinvointi- ja työkykyyksikkö, joka nimensä mukaisesti vie eteenpäin, ottaa kantaa työelämän työkyky- ja hyvinvointiasioihin. Sitten on mun yksikkö, eli eli henkilöstön kehittämisen yksikkö. Sitten meillä on vielä operatiiviset henkilöstöpalvelut, jotka huolehtivat palkanmaksusta, työsopimusten tekemisistä ja ja isossa kuvassa sitten henkilöstöprosesseja tukevista järjestelmistä. Eli eli siinä isossa kuvassa se, minkä kanssa töitä tehdään.
2: Mitkä on sun omat tärkeimmät vastuualueet siinä?
1: No se on nimenomaan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Siihen liittyvät vuosiprosessit. Ja sitten taas niissä tavallaan myöskin tämä järjestelmän näkökulma, Eli, eli pitää olla myös välineitä siellä arkityössä, jolla näitä asioita tehdään, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan. Eli tämä on oikeastaan se kokonaiskenttä, ja, ja yleensäkin niin kuin henkilöstön osaamisen kehittämisen huomioiminen siellä arjessa, niin strategiatyössä, henkilöstöstrategiassa, kuin sitten siellä asioiden toteuttamisessa arjessa, ja siinä oikeastaan Monikin tunnistaa, kun näin sanon, että tavoite- ja kehityskeskusteluprosessi ja sen ohjeistaminen ja opastaminen sitten sinne arkeen niin, että muun muassa nämä ihmisten osaamisen kehittämisen tarpeet ja niiden, niiden arkeen vieminen, niin saa sitten myös ihan takuu varmasti semmoisen paikan, josta niistäkin keskustellaan.
2: No mitä, jos mä mietin jatkoa tähän, puhutaan tästä, ja kaikkihan näkee tämän jatkuvan muutoksen ja alati kiihtyvän muutoksen, niin miten te olette ikään kuin siihen siihen valmistautuneet, tai miten te sitä saatte sinne arkeen
1: mukaan? No on ollut tosiaan jatkuvia muutoksia, että on, on oltu johtamismallimuutoksesta nyt sitten tähän uuseen hyvinvointialueiden muutokseen, että se muutos on jotenkin itse ajattelee, että se on ehkä enemmän arkipäivää kuin semmoista, semmoista tota, niin kuin projektiluontoista. Toki siellä on niitä kärkiä, jolloin asioita viedään enemmän ja tehokkaammin arkeen, mutta, mutta nimenomaan se, että tällä hetkellä aika pitkälti ajatellaan tietojohtamisen, digitalisaation kannalta asioita eli niiden muutosten vieminen sinne arkeen ja, ja myös yksi tosi tärkeä seikka meille on asiakaslähtöisyys, Asiakas, ö, asiakkaiden eli kuntalaisten osallistaminen ja sitä kautta niin kuin, asioiden parempi tekeminen ja siellä taustalla nyt sitten ö, me tutkitaan niihin muutoksiin liittyen, mitä me, miten meidän tulisi havaita esimerkiksi asiakas ja tehdä, tehdä tämmöistä niin poikkitoimialaista yhteistyötä sitten hyvän asiakaspalvelun ja kuntalaisten palvelemiseksi. Et ihan, ihan varmasti samanlaista toimintaa, mitä, mitä sitten vähän eri, eri näkökulmasta ehkä kuin yritysmaailmassakin tehdään. Eli ihan samalla tavalla ne asiakkaat pitävät myös meidät työssä ja... Ja antavat meille oikeutuksen nostaa palkkaa.
0: Just näin. Joo. Tota, mä olin ajatellutkin kysyä, että mitä ajatuksia sinulla on siitä, että eroanko julkisen puolen HR-päällikön tehtävä HR-tehtävä siitä, mitä se olisi yrityskentässä? Niin?
1: Ei oikeastaan. Että mun, mun ajatus on se, että meillä on varmasti enemmän, jo monialaisuudenkin takia, niin erinäköisiä säädöksiä ja lakeja ja, ja, ja meidän toimintaa erinäköiset hallintoja, johtoja ja tämän tyyppiset säännöt tietenkin ohjaa Ja sanotaan vaikka hankintalaki ja muu, että me ollaan joissain asioissa hitaampia kuin ehkä yksityinen puoli. Mutta henkilöstötyössä, henkilöstöjohtamisessa, meillä on ihan samat samat teemat ja ja tietyllä tavalla trendit menevät kuin muuallakin työelämässä. Ja niihin me tartutaan ja niitä eteenpäin viedään. Jos me nyt ajatellaan esimerkiksi etätyötä, niin samalla tavalla sen avaaminen, edistäminen, sen johtamisessa tukeminen, yhteisöllisyyden niin kuin tukeminen, niin se on ollut ihan sitä samaa rokkia tavallaan siellä yksityispuolella kuin, kuin meilläkin. Kyllä.
2: Miten tämä osaamisen kehittäminen tässä jatkuvasti muuttuvassa mm. maailmassa, niin miten sä näet, onko se työntekijän vastuulla vai työnantajan vastuulla pitää huoli siitä, että se
1: osaaminen on ajan tasalla? Toi oli loistava kysymys, koska vastaan, että molempien. Eli kyllä jokainen jokainen meistä ihmisistä ja työntekijöistä vastaa siitä omasta työmarkkinakelpoisuudestaan ja jos sä jäät pelkästään odottamaan sitä, että se on työnantaja, joka sen sen, sun työuran aikana pistää kondikseen, niin niin minusta se on väärä väärä lähtökohta. Omasta, omasta niin kuin motivaatiosta, oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä, niin ensisijaisesti vastaat sinä itse. Mutta, mutta tota, työnantajan on sitten taas siihen omaan työelämään ja siihen, siihen ammatilliseen kontekstiin niin, niin rakennettava strategia tukevat ä, ammatillisen täydennyskoulutuksen niin mahdolliset polut ja, ja kannustettava ja rakennettava sellaisia oppimisympäristöjä jo siellä työpaikoilla, jotka edistää sitä yhteistä osaamista ja oppimista, ja ja tätä mekin pyritään tekemään. Toki meillä on sitten koulutuksia, tämmöisiä yhteisiä, voisi sanoa, että organisaatiotasoisia koulutuksia, joihin, joihin me sitten räätälöidään niitä johtamiseen, esimiestyöhön liittyviä asioita, työhyvinvointiin, muutoksen johtamiseen, joilla tietenkin yhteistä näkemystä siihen asioiden eteenpäin tehdään, mutta vastuu ja resurssien käyttö on mun mielestä molempien osapuolten
0: tehtävä. Kyllä. Onko se tosiaan niin, että teillä ihan yksittäinen työtekijä? Voiko hän vaikuttaa siihen, minkälainen se hänen oma kehittymispolkunsa on?
1: No, varmasti tämmöinen niin sanottu työura uran johtaminen kaupungilla, no siellä on omat tietenkin työsuhteiden, virkasuhteiden maailma, joka tietyllä tavalla ei ole ehkä ihan niin jouhevaa kuin yksityisellä puolella, mutta meillä tämän tyyppisiä asioita, sitä urasuunnittelun mahdollisuutta koko ajan pohditaan ja eteenpäin viedään, mutta lähtökohtaisesti, ja niin kuin kerroin tuossa alkuun, että me ollaan monitoimialainen, niin jos me ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka sairaan ja terveydenhuollon puolta, niin siellä on ihan Paljonkin tämmöisiä tyypillisiä urapolkuja, että sä tulet, tulet niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ää, ää, sairaanhoitajaksi, sä tulet sen jälkeen, menet osastohoitajaksi, ylihoitajaksi, niin kuin tämän tyyppisiä ammatillisia polkuja. Mutta sitten on paljon semmoisia hallinnollisia tai ää, poikkihallinnollisia tehtäviä, joissa nyt ei ehkä niin selkeitä urapolkuja ole. Mutta tota, ihan, ihan, ihan puhumalla siellä oman lähijohdon kanssa asioista, niin aina kun on mahdollista, niin kyllä me sen oman väen, väen niin kuin tämmöistä työkiertoa ja, ja asioiden ja näkemysten avartamista niin yritetään huomioida ja, ja viedä. Meillä on siihen mahdollisuus isossa organisaatiossa niin tarjota avoimia tehtäviä myös, myös talon sisällä. Hei, tähän
0: täytyy kyllä kysyä, että oliko, miten se ekonomit työllistyy kaupungille?
1: No, pääsääntöisesti ekonomit on nimenomaan niin kuin asiantuntija, erityisasiantuntija ja tämmöisissä päällikköjohtamistehtävissä. Et kyllä meillä niin kuin aika lailla tämänkin puolen edustajia löytyy jopa, jopa tuttuja niin sanotusti niin vuosien ajalta. Ja, ja, ja jos mä nyt ajattelen äkkiä tässä, tässä, tässä niin, niin tämmöisissä markkinoinnin, viestinnän, asiakaspalvelun... Niin kuin johtamisen tehtävissä, niin heitä muun muassa löytyy.
0: Joo,
2: se on varmasti hyvä kuulla. Tähän voisin jatkona kysyä, että mitä sä halusit sanoa HR-tehtävistä kiinnostuneille tai uraa HR-alalla suunnittaville kauppatieteilijöille? Onko jotain vinkkejä esimerkiksi, mitä pitäisi siinä opintojen loppuvaiheessa tai siinä siirtymässä ottaa huomioon?
1: No mä jotenkin ajattelen niin, että jos sä oot kiinnostunut ihmisistä, Eli tavallaan se, että, että, että HR-työhän varmaan, varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan on siirtynyt niistä työsuhteiden, eli, eli työsopimusten ja palkanmaksun niin kuin mahdollistamisesta ja, ja tekemisestä voimavara voimavarakeskeiseen ajatteluun. Eli henkilöstö on se organisaation voimavara, jolla se tulos, tulos niin kuin tehdään. Ja, ja, ja että sitä henkilöstön voimavaraa tulee kehittää ja sparrata. Ja pitää hyvää huolta. Niin jos ne on niitä asioita, jotka sua niinku sytyttää, herättää sun, sun niinku kiinnostuksen ja motivaatio, niin lähde ihmeessä. Ja, ja niin kuin tuossa sanottiin, että HR-työssähän HR on monia sektoreita. Ja tämmöisessä isossakin organisaatiossa, niin, niin kuin tuossa jo mainitsin, kun organisaatio kuvasin, että siellä on, on eri näkökulmat, on hyvinvoinnista kehittämiseen ja sitten on nämä juridiset näkökulmat. Niin se on aika laaja kenttä. Niin sieltä löytyy monennäköisiä osa-alueita, joita sitten voi syventää. Mut et lähinnä, että jos ihmiset voimavarana kiinnostaa organisaation voimavarana, niin ei muuta kuin kehiin vaan.
0: Yes. Mitä asioita ja minkälaista osaamista toi sun työ erityisesti vaatii?
1: Tässä tota niin, niin varmasti se, että, että, että mietin, mietin tota sillä tavalla, että, että oma, omalta kun oma rooli on myös toimia niin kuin yksikön etäjänä ja johtajana, niin, niin myös niin kuin asioiden ja ihmisten johtamisen taito on tietenkin yksi. Mutta et, et, et jos puhtaasti pohtii, pohtii sitä ammatillisen osaamisen puolta, niin, niin mä ajattelen niin, että tää organisaation ja bisneksen niin kuin perustunteminen, siellä strategiat, henkilöstöstrategiat, mitä ne tarkoittaa, niiden avaaminen, ihmisille huomioiminen siinä henkilöstötyön prosesseissa, niin se on se keskeinen asia. Eli, eli kuljetaan kuitenkin niiden, niiden niin kuin, tämä nyt ei ehkä ole ihan, ihan julkisen puolen terminologiaa, mitä käytän, mutta niin bisneksen kumppanina, se on se tärkein asia. Ja, ja tota, mahdollistaa sitä kautta sitten nimenomaan tähän henkilöstövoimavaran hyödyntäminen erilaisilla tavoilla.
0: Eli ilmeisesti aika paljon myöskin viestintää sitten.
1: On viestintää ja ihmisten kohtaamista. Se on jotenkin niin kuin vuorovaikutustaidot, semmoinen kuuntelu, ymmärtäminen kokonaisuuksien ymmärtäminen. Mun mielestä semmoiseen niin kuin kontekstiin, organisaatiotoiminnan kontekstiin laittaminen, niin se on todella tärkeää. Ja sitten tämmöinen niin kuin kysyminen, joskus vähän, vähän niin kuin sparraaminen ja vähän ehkä haastavienkin kysymysten esittäminen, niin se on semmoinen... semmoinen niin kuin Taito, jota kanssa tässä tarvitaan. Ja jos ajattelen omaa tätä osaamisen kehittämisen kenttää, niin nimenomaan viedä, viedä niinku niitä asioita sinne arkeen. Eli muistaa aina sen, että ihmisistä on pidettävä heidän osaamisestaan myös niinku huolta. Ja, ja, ja sitä on pohdittava esimerkiksi nyt, kun meilläkin on strategia uudistamisen hetki meneillään, niin mitä, mitä se tarkoittaa ihmisten johtamisessa, ihmisten arjessa niin, että me saadaan se strategia oikeasti niinku eläväksi. Ja toteutumaan sitten siellä meidän toiminnassa.
2: No tähän ihmisten kohtaamiseen on pakko kysyä, että miten korona-aika on muuttanut sun työtehtäviä sekä että sisällöllisesti että tavallaan ihan, ihan siinä mielessä niin toimintatavat.
1: Mm. No kyllä se oli niin kuin, niin kuin kaikille, niin sehän oli oikeastaan niin yliyön suurin piirtein siirryttiin sinne sinne etätyöhön, no niin kuin kerroin, että iso organisaatio, niin meillähän ei ole tietenkään voinut, ei, ei terveydenhuollon toimijat eikä, eikä varhaiskasvatuksen ja koulun toimijat eivät ole voineet, voineet sinne etäilyyn siirtyä, että et, et meillä on ollut oikeastaan niin kaksijakoinenkin, kaksi että on ollut näitä, jotka, joiden, joiden niin kuin työssäolon tukemista tässä ajassa on pitänyt niin kuin siitä huolehtia ja ja tukee heidän, heidän niin jaksamistaan ja työhyvinvointiin. Sitten toisaalta on niin kuin tämä porukka, joka oikeastaan sataprosenttisesti siirtyi sinne etäilyyn. No mehän mehän niin ihan samalla tavalla kuin muuallakin niin koulutettiin. Ei meidän Teams-välineiden äh, käyttö olisi missään tapauksessa tämmöisessä äh, käytössä ja, ja osaaminen tätä tasoa, jolle olisi ollut tätä maailman tilannetta, mikä tuossa taustalla oli. Eli, eli, ja sitten on toisaalta ollut tukeminen lähijohdon ja, ja, ja tiimivetureiden tukeminen juuri siinä, että miten saadaan niin kuin ihmisille rakennettua sitä yhteisöllisyyden tunnetta ja, ja tota edelleenkin ikään kuin Teamsissa koko, kokoontua niiden asioiden äärelle. Ja siinä on varmaan, kun tuossa kysyit, että mitä se on mulle, mulle tarkoittanut, niin valitettavan huono olen ollut tauottamaan päiviäni ja, ja, ja tota edelleenkin harjoittelen sitä semmoista oman rytmin rakentamista, että tota se on aika... Välillä niin pakkotahtista, niin kuin itse, itse kukin tietää tämä, 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 tämä etäilyaika. Mutta toisaalta siinä on myös oma
0: imunsa. Juuri näin. Tuossa tuota, on hiukan puhuttu näistä osaamisvaatimuksista ja kerroit itsekin, minkä, mitä, tuota, vaatimuksia, tai mit, mitä sun työ vaatii. Niin mitä sä ajattelet? Ehkä niin pehmeämmältä puolelta, toki siihenkin viitattiin, niin mitä tulevaisuuden HR-ammattilaiselta erityisesti vaaditaan, minkälaista osaamista ja minkälaista ehkä persoonaakin?
1: Mm. Tuo persoona on, on hauska, hauska juttu, että mä yhteen, yhteen tota, niin koulutusyhteistyöhön liittyen... Niin, niin tunnejohtamisen asiantuntija kuin Jarkko Ranta, Rantanen, niin käytti mun mielestä niin osuvaa termiä, mikäli sä nyt muistan oikein, niin sanot, että olet ole tota niin, niin empaattinen ihmisille ja jämäkka Ja mun mielestä HR-työssä tämä on just jetsulleen niin oikeastaan se, mitä mä ajattelen, että, että se empaattisuus ei ole mitään, mitään niin lässyylyä, vaan niin ihmisten tilanteisiin ja, ja asemaan niin asettumista ja sen ymmärtämistä ja huomioon ottamista, mutta, mutta niin asioiden suhteen HR-työssäkin ehdottomasti niin semmoinen tietty jämäkkyys, sitä tarvitaan. Ja, ja se on mun mielestä oleellinen osa sitä HR-työskentelyn persoonaa ja se on tietysti, mä ajattelen itse myös näin, että se on diplomaatin työtä, että siinä täytyy osata yhdistellä asioita ja, ja tota, niin, tilanteita ja, ja, ja sitä tehdään edelleenkin niin tämmöisen täydellisen luottamuksen ilmapiirissä ja, ja tota, siihen täytyy myös varautua ja se täytyy tulla luonnostaan, kun tähän HR-työkenttään saa, saapuu. Mutta tota, kyllä ne on ne vuorovaikutustaidot. Suomalaisilla varmaan, varmaan tota, niin yleisestikin ottaen, niin, niin meillä on varmaan siinä parantamista. Ja, ja se on mun mielestä sellainen, jota, jota tota, niin, ehdottomasti tarvitaan. Ja näen myöskin sen, että on HR-työssä tai missä työssä tahansa niin juuri nämä itseän johtamisen taidot. Ja sitten tietynlainen kriittisyys, että meillä on, meillä on aika lailla semmoista multitaskaamista ihan välineiden ja, ja tekemisen, tekemisen suhteen, niin, niin se itsensä johtaminen ja tietyllä tavalla sen tietotulvan ja välinetulvan niin kuin pois kytkeminen niin liittyy myös tähän työntekemiseen, että tulee asiat tehdyksi ajo, ajoissa ja ajallaan ja, ja tota, siihen kannustaminen, että jos on, jos on esimerkiksi johtamisroolissa, niin sehän on oleellista valita sieltä ne keskeiset asiat, joiden joita sitten ylös nostetaan siinä kvartaalien tai vuosityön tekemisessä.
0: Ei erinomaista, siis itse otin tuon nyt ja itselleni ylöstämään. Olen empaattinen ihmisille ja jämäkkä asioille. Tätä on varmaan hyvä noudattaa ihan tänä, tämänkin päivän työelämässä, ettei pelkästään tulevaisuudessa, tulevaisuuden ohjeeksi. Todellakin. Me ollaan
2: paljon puhuttu tästä luonnollisesti tästä henkilöstön, ja ihmisten itsensä kehittämisestä, niin missä itse ammennat uutta inspiraatioa ja osaamista?
1: Tota, niin, 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 mä innostun ihmisistä ihan valtavasti. Se on niin, mun intohimoni ja mulla on verkostoja. Ja sieltä se on on niin, kollegaverkostoja ja muita verkostoja, joiden kanssa sit ajatella, ajatella yhdessä. Ja, ja toki luen kirjallisuuttakin. Että sieltäkin niin kuin ammentaa ja, ja ammatti, ammattilehtiä ja, ja tota, yritän pysyä niin kuin oppilaitosten ja yliopistojenkin niin koska oman alan tutkimuksen niin kuin äärellä, mutta se yhteistyö, se vuorovaikuttaminen, siinä niin semmoisen dialogin kautta niin kuin uusien väläysten saaminen ja, ja niiden perään sitten, niin kuin arjessa asioiden vieminen, jos se on mahdollista, niin se jotenkin sytyttää mua. Yhteiset kokeilut ja myös se seinääpäin juokseminen, koska parhaimmat opit, se on, se on vain niin, että tota, niin, niin epäonnistumalla niin, niin, tota, ja uudelleen yrittämällä, niin se on sitä parasta asioiden ja arjen oppimista. Ja, ja, ja se, että voi vaikka yhteisössäkin oppia ja vähän nauraa niille omille, omille ensiaskeleilleen vaikka jonkun asian, uuden asian ääressä, niin se on mun mielestä niin kuin merkityksellistä. Yhdessä täällä ollaan ja yhdessä se tehdään ja toisista niin kuin se tekemisen voima ja innostuminenkin lähtee. Kyllä, ehdottomasti.
0: Joo, meillä tota, on suurin piirtein puoli tuntia tässä jo mennyt. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua. Ja, tota, tässä ihan lopuksi, koska tota, elämä on muutakin kuin työtä, niin miten sä ei palaudut? Onko sulla esimerkiksi joku lempipaikka täällä Turun alueella, missä sä käyt keräämässä voimia? No mä palaudun luonnossa.
1: Tosiaan, mä oon... puutarhatöistä tykkään. Mulla on sellainen harrastus, että mä teen kransseja. Kerään luonnosta kaiken näköstä ja väkerran niistä. Toinen väkertäminen on neulonta, eli mä saan ajatukset katkikuma väkerran jotain. Muuten, muuten tuntuu, että pää välillä aina käy ja hakee uusia vaihtoehtoja. Niin väkertäminen ja näkertäminen on mulle semmoista, semmoista tota aivojen tyhjentämistä. Ja, ja liikunta on tietenkin siellä sitten, sitten yhtenä. Että se on ollut koko elämän ajan mukana, mutta toi paikkajuttu, niin... Minun täytyy viedä kotikaupunkiin Naantaliin, eli siellä on, siellä on tota, sanoa meri Naantalista sinne, sinne tota, niin Kuparivuoden lappalaisten kalliolle ää, Naantalin luostarikirkon ohi kävellessä. Niin siinä on ihan valtavan hienot ja historialliset maisemat, vanhaa metsää, meri. Meri on se joku, joka, joka tota, niin, niin tuo sitä, sitä niin kuin mielen ja vähän sellaista... Niin kuin että kaikki ei ole tässä tuolla, tuolla niin kuin kaukana alottua kaukana uusia
0: ajatuksia ja ideoita. Ja, ja tuulikin on kivaa. Eli, eli luonto. Joo, kiitos. Tonne pitää itsekin pestä käymään ehkä ensi kesänä. Kyllä. Oli tosi mielenkiintoista ja antoisaa keskustella sun kanssa, Eija, ja toivottavasti kuulijatkin viihtyivät meidän kanssamme. Kiitos. Kiitos, kiitos. teille.